1: 好，电话说哟，欢迎收听这一集的韩国话匣子。哇，今天我们跟大家聊一下，我最近在这个韩国发生有两个比较重大的社会新闻。那这一个呢，就是发生在那个江南区的一个鲁人绑票案。哎，这个其实是算是一个很重大的社会案件，因为其实蛮久没有听到这种绑架案，而且是发生在韩国的江南区，就是大家俗称的这种比较有钱人的区域。<对>然后这个新闻，可能台湾的听众朋友也有看到，就是这这个绑匪呢，他是光天化日之下哦，就在这个江南的这个路边，把这个被害者强行掳上车，而且是在把他绑架没多久，隔天就把他杀害弃尸。所以这个案件在韩国也是。蛮多人在讨论的，嗯、这个索尼克大概也有看到新闻，大概了解是什么样的案情吗？
0: 因为现在转开新闻的话，就一就是新闻的那种社论节目，就一直在讨论这件事情。不知道大家有没看到那个画面，就 CCTV 拍到的那个女生被强拉到车上，然后被被带走的那种，我觉得还蛮震惊的，嗯、因为他们说说那个地方是在那个江南的义山站那附近，就是义山站是在江南站的下一站。嗯嗯嗯，其实,实是那个地方是非常都市，然后也非常市中心的一个地方，然后没错，然后算是在晚上吧，然后但是这种光天化日之下，然后就直接把人掳上车带走，而且最后还撕票，我就觉得哇。突然会有一种说啊，这个社会怎么了？就是现在治安有那么严重吗的那那那种感觉，知道吗？然后就觉得说哦，好像是有必须要正视这个问题。这样虽然他们后来凶手很快就被抓到了，说是好像是因为是一些虚拟货币的一个投资上的纠纷，然后才引起的杀机。对，但是我就觉得说哇，有必要就是为了这个事情，然后这样子就直接杀掉嘛。然后我就觉得有点恐怖，因为好久没有。听到那么就算是骇人听闻的一个事情嘛，对，因为其实我们以前听到那
1: 种绑架，通常都是为了钱嘛，嗯、就是你绑<對>架是为了要去勒索那个他的家家人，说他要多少钱。可是这次这个案件，他是隔天就立刻把人杀害了。然后目前看到的这个案情的分析是说，嗯、呃，主要主要现在被抓到的有第个第四个嫌犯了吧？那前面有三名主要的嫌犯。那其中其中的那个主嫌，他是跟被害人是有认识，就是因为投资虚拟货币的关系，但是他不是真正的就是主使者，嗯、他的背后呢还有另外的一对夫妻，然后他们那对夫妻是跟这个被害人也有认识，然后现在警方这边是说，嗯、感觉是那对夫妻是教唆杀人，是他们指使那个主嫌去把他绑架杀害的，而且就就是等于就是绑绑了他就是要杀他。不是说要再去勒索这个钱，嗯、所以我觉得哇，那这个真的是，<對>就是杀意很很很怎么讲，就是他对杀<重>意很重，手凶凶对对对，嗯、他他就是他就是要就是要置他于死哎、欸，不是说他，因为他们之前也，<對>我本来还以为说哦，是因为那个被害人他据说有什么五十亿的虚拟货币，就是因为想要，嗯、因为看他有，因为通常这种被绑票都是有钱人嘛，是是很很很合理，他绑架就是为了他的钱。结果他们也也不是真的说是拿到他的钱就放他走，就是因为我觉得一般人如果想要活命的话，嗯、可能就是说好我钱给你，你就留我活命。结果他根本也不是，他就直接把他杀了。我就觉得哇，这个真的到底是有什么深仇大恨，有需要到就是杀人这样子的地步？嗯、然后后来就说、嗯，我这边
0: 看应该好像是金钱纠纷，就是一些投资的问题。对，啊、然后我哦、嗯，我就突然想到，就因为其实我我有个朋友，他就是在韩国的这种虚拟货币上班，嗯，然后他那时候那时候我就问他说，哎，那个虚拟货货币到底能不能？值值不值得投资？因为其实，那如果在韩国职场，很多人聊的话题就是，哎、欸，你有没有投资什么基金啊，或者是虚拟货币这些？對對對嗯、就是韩国人很，就是通常一定就是会有投资一些其他的东西。然后那個、那时候那个朋友跟我讲说，因为他在里面上班，他说他劝我说，最好不要碰
1: 这个虚拟货币
0: 这种东西，就、哦、大涨大跌，就是。很快就是瞬瞬息之间，嗯、你可能很快就钱都会没了赔<对>光。他说，<对>但是因为他他是自己在那公司里面上班，所以他的消息会比别人还快一步，嗯、所以他自己有投资，但是他确实是。透过虚拟货币赚了不少钱，嗯、但他是他那时候是跟我讲说，如果你是对这个玩这个虚拟货币这东西不太懂的，或者是新手的话，千万不要投资，嗯、要不然很容易就是会钱就是会不见，就是赔赔光之类的。哎<對>、欸，台湾有现在还流行投资虚拟货币吗？还是台湾有的上班族流行投资什么样的东西
1: 我觉得台湾对于虚拟货币一直都没有很热衷、欸、就是就、嗯啊、是新闻上会看到说，哎、哦，我现在有一个什么，可是都是国外的国外的新闻比较多。可是国内感觉并没有非常热衷这。我觉得台湾人或者说华人比较喜欢就是看到实体的钱，所以比较不想要、嗯、就投，或者是说那种黄金啊，有很多人还是会去买金条，或是买外币买美金。嗯嗯可是虚拟货币，我觉得大家会有一种。比较觉得很不真实的感觉，所以我觉得讨论度也很低。如果要问投资，很多人可能还是会买基金啊，哦，买黄金、嗯、买美金这样。所以，所以那是韩国人是一向都很热衷这种，就是快钱。对，各種我觉得他们，我觉得他们是喜欢那种很快、<對>很快，呃，那种很快可以致富的这种，好像比较一步登天的方式，比较不是说要去看那个长期的涨跌。嗯我觉得这个跟韩国人的那个个性也是有关。我觉得韩、就是、
0: 韩国人的储蓄习惯也跟他们不太一样，他们会觉得说，哦,哦，一直领死薪水的话，就是永远都是这个样子，所以他们会固定会拿一部分的钱出来往外投资别的东西，嗯、去买基金啊，去买外币啊，或者是买。就就前阵子这种啊，虚拟货币很热，大家就一锅一窝蜂去买虚拟货币这种，或者是去买股票
1: ，就发现、哦、韩韩
0: 韩国的上班族很爱买股票。是哦，就是他们会讨论说，哎、欸，这最近有哪个股票涨了，股票跌。因为像我有时候吃饭的时候，我们会听他在讲，但是因为我,我自己没有在投资股票，所以就就没有办法参与。台湾台
1: 湾投资股票比较多，都是那个蔡兰族，就是一些婆婆妈妈，啊、對對對然后退休老人，就是年年龄层好像有差。我觉得台湾的年轻的年轻人比较不是在投资股票这一块，所以我觉得那个在、嗯、在台湾我们上在办公室比较不会听到。大家在讨论哪一只啊什么的这种，对，但是你会听到比较多是那种，嗯、就是妈妈或者是那种，就是那种啊，对，那种比较比较蛮出
0: 乎意料的，就台湾竟然是妈妈阿贝比较会因为投票，就是因为他们
1: 、嗯、他们就比较。可能他们就有时间去，以前很多人可去跑那个证券行，然后就是他们就比如说买完菜就可以去看一看盘呐、啊，或者什么这种的，所以就是以前都都是说这群是菜篮族嘛，对，所以就是感觉这是一个、嗯、一个一个世代的那个投资的观念，是上个世代的的那个就是长辈比较喜欢投资股票，然后现在年轻人的话，如果台湾还是以买。就是买外币跟跟买基金为主，那韩国的话就是虚拟货币很夯。可是我觉得像这次的这个犯案的这这<对>这群人里面啊，他们嫌犯也都是二十九、三十岁的人，这都蛮年轻的。嗯、然后那个被害人是四十出头，<对>所以我就觉得哇，这是这是会发生到。因为虚拟货币发生这样的社会案件，我觉得韩国人应该也觉得很惊讶，因为大家觉得投资投资不就是有赚有赔，<对>然后这样，<笑>然后就就产生杀机。我觉得，因为并不是什么深仇大恨啊，然后就要把人杀死。哦、而且这些人他们也不是，就是就是呃怎么样，他们不是专业的杀手，他们哦对，就是。哦因为那个祖先他，他他另外两个嫌犯是他找来的，也只是说要给他们钱，嗯、然后叫他们来帮忙。可是他们是没有经验的，就是一般人。然后，但是他们策划了这<对>这起绑架事件，好像说有时也是花了一段时间去策划这件事情。只是我就觉得这听起来还是、嗯、还是蛮惊悚，就是没有深仇大恨，然后就就。就只是为了钱把人绑架杀害这样，我就觉得哇，这感觉是可能可能之后看有没有更多详细的案情，会不会再有番外篇？因为我就觉得好，就是怎么会这么、嗯、这么容易就就觉得要就可以把人杀死这样，所以现在韩国也都很热烈讨论。嗯、然后另外一个要跟大家讨论就是，嗯、呃，也是发生在江南，我觉得就刚好两起事件都发生在江南，会让这些就是住在江南的人会觉得比较觉得说，哎、欸。怎么会这样？另外一个就是在这个最近有一些这种呃，在饮料下毒，然后去恐吓对方的这样子的事件。然后他们是针对在江南区的那个大智东那边很多那种补习班的学生，然后拿那种、嗯、呃掺了毒品的饮料。然后跟骗他们说，哎，这可以提升记忆力啊，然后可以就是集中精神，然后那些学生为了考试就觉得说，哎、嗯，就把就去喝了。但是喝了那个掺有毒品的饮料之后，就那些就是发饮料人就会就拿到他们的各自电话，就会打电话给他们家长，就跟他说，哎，你的小孩吸毒，嗯、这样会呃什么，就是要把他恐吓
0: 他，要要一点钱，不然<对>的话就会报警。對,對,對,對,对，没
1: 错，然后这些就是用这种、這种用这样子的的的手法去去骗，然后已经有五六个被害人这样。然后像我们刚跟索尼克在讨论，就觉得哇，这个办案的思维真的好韩国人哦。
0: <笑>对，但是像韩韩国这这边怀疑说，那个背后的集团应该是中国人，<笑>他就说因为中国的那边的诈骗很有名，他说这是有点像类似电信诈骗那方面的案子，<對>所以他们怀疑说应该背后那个集团可能是中。国。中国人现在还在怀疑，嗯、还在调查中，因为他们现在虽然有抓到几个，还有还有人去自首嘛，但都是那些发饮料的人。嗯、他们说,说他们只不过是打工，<对>那时候只跟他讲说他们要做一个什么、啊、呃营营养剂那种适合的活动，然后他们才去发的东西，所以他们什么都不知道。嗯、所以然后他们就是看那个那个包装品，饮料包装品就设计的很不精美嘛，就有点瞎的那个包装品。然后他们就觉得说，会不会是从中国那边来的、嗯、的一些诈骗这样子？所以现在还在怀疑，嗯、还在调查中。我发现这个东西也引起还蛮多人关注，因为韩国也真很，大家都很重视那种大考啊、<对>考试学生、考生的那事情。所以他们就说，其实呃没有这件事情之前，所以一般家长都会去药局。那边买一些什么啊？可以喝了，可以就是营养剂啊，然后就让你头脑清晰的那些。然后、嗯、说这种东西其实原本在药局就很畅销，<對>然后现在是因为这东西出来摆摊嘛，免费的，然后又在发这些，然后他们觉得说，哎、欸，拿拿这个喝这个东西也很理所当然，所以才会有那么多人就是中了这个麻药事件这样，麻药恐吓事件。
1: 因为啊， yeah, <以>我就想说这样的事情是比较不会发生在台湾，嗯、因为我们通常从小就会被<對>被说不要喝陌生人给的饮料啊，或者什么，<對>然后就是而且台台湾的学生就算有补习或者什么，或是喝补品，可是很少会就是路边叫你喝一个什么可以提升记忆力或者什么，就感觉很骗人啊。我觉得大家应该是不会上当，哦、可是这些韩国学生却就可能真的是很想要就是。得得到就是记忆力提升或是什么，<套分><笑>然后为了考试就说啊，就是那就呵呵看好了。对，然后我就觉得、嗯、哇，用这种利用这种学生的心态，然后再去犯案这样子恐吓，我就觉得哇，这个真的是亏他们想得出来，因为的确就是这个套路，我觉得是就是看中这些考生，然后跟这些家长可能比较怕事的心理，嗯、怕会影响考试啊，影响那个升学什么的，然后就可能就会花钱。消灾这样就是给他们钱，然后只要不要报警或者什么的。但是好险，很快就被揭发了。<对>就是他这个事情没有发生很久，<对>因为这个这个应该就是很很难不被发现吧？因为这些人，嗯，也、呃、陆续有几个受害者就知道说，哎，大家都有同样的，就是接到这样子的电话的话，还好很很快就抓到人。嗯、对，但是我就说，<对>其实我们看这个事情，因为都刚好发生在。江南区就会，大家会思考说，哎、欸，有可能很多台湾听众朋友如果没有去过韩国的，或是只是看新闻，我会觉得说，哎、欸，韩国是不是治安很差？因为我觉得现在像很多人会去<對>开始去韩国旅游了嘛，然后就会担心治安这件事情。嗯就会，如果要去自，<对>因为如果你不是跟团，你如果是自助旅游，第一次去，我觉得大家多少会有。但索尼克，你觉得跟台湾跟韩国比起来，你觉得韩国治安会不好吗？其
0: 实我我以前是觉得韩国的治安其实还蛮好的，因为我以前就是常常自己旅游来，一个人来韩国的时候，会去咖啡厅，然后用电脑嘛。然后上厕所的时候，就电脑都会放在那个咖啡店桌子上，然后就直接去上完厕所再回来，都都没有人会动我的东西。嗯、所以那时候我觉得对韩国治安还挺好的。然后，但是我后来生活久以后，我觉得应该是还是会要看区域，就是有些地方可能会比较乱、比较杂，嗯、就是里面的人出入的比较复杂的话，就可能要比较小心。因为我几<对>前几个礼拜才有。台湾的朋友来韩国玩，嗯、然后就是他来玩了几天，他们就说他的钱包被偷了，哎、欸，就里面的证件什么都不见了，然后钱也没有了，这样子，嗯、然后就觉得很麻烦。我觉得，哎、欸，因为我很少会听到有人就是被偷钱包这件事情，嗯、因为我在韩国那么多年，我也没没碰过对这件事情。<對>然后后后来说，哎、欸，是不是最近是这份治安有点问题？也有可能是个例啦，这样
1: 子，对对对、啊、然
0: 后我就觉得觉得好像嗯。然后又看到最近新闻有出来一些事情，我觉得啊、哦，是不是开始有点改变？那兰陵你觉得呢？就是韩国跟台湾台湾治安的比较
1: ，我觉得也是、呃、会比较好。我觉得也是看区域诶，嗯、因为像我以前就也是，住在江南站附近嘛。我觉得因为我住的地方跟公司都是比较偏离那个主街，嗯、就是在初捷运还要再走个大概五六分钟，所以已经。不是真的最热闹的电影院啊，或是有酒吧的那些地方，我就觉得我那个社区还算安静。就是我那一栋 all retail 出入的人也都是蛮正常的，就不会让你觉得说很危险或者什么。嗯嗯、当然说我也很少很晚回家啦，通常我那时候都是下班就直接回家了。所以呃，除了楼下附近的餐厅以外，基本上都还算安静。然后我是觉得，如果是到江北，嗯、比如说东大门。东庙那一区，我会觉得那边我就比较不敢晚上，嗯、除非是去我也有在深夜去过那个东大门的那个批货的地方嘛，因为那边都是深夜去的，因为那边人比较多的时候你就不会觉得害怕。嗯、可是假设你是走在那个清溪川旁边，嗯、然后很暗的时候，我觉得那就就会有一点担心，<笑>就是我觉得还是要看看地方。基本上我觉得韩国，嗯，我觉得我正常的时候，因为韩国有很多那二十四小时的店啊。所以我觉得基本上，如果是深夜在外面活动，嗯、如果是热闹的地方的话，我觉得是比较不用担心。可是如果你是去比较人少的地方，就就尽量，我觉得还是，嗯、如果你是女生啦，或是你们就是单独自助自助旅行的话，尽量也是不要在深夜的时候去。人少的，我在想，如果大家去旅游的话，应该也不会在深夜去一些比较人少的地方吧。但
0: 是我觉得，除了人少的地方，还有一个，还有一个地方也尽量就是避避开，就是像那种喝酒的那种一条街，就是类似像宏大啊，或者是江南那那边有。有很多这种就是喝酒的店，就是大家喝到很晚的，不是说治安不好，是很多人喝完酒以后啊，他就是会开始发酒疯啊，对
1: 对对对对，<后>还有那种路倒的也有，
0: 对,对，对对嗯，对，那种不是因为治安治安不好的关系，因为他有时候发酒疯，他可能就看到你讲什么呃讲中文，然后可能原本就对中国人有些偏见或者、啊、对,对,对对。他就会开始发疯。就是我常常遇到那种就是喝酒、哦、然后发疯的人，那种那种你也觉得很，我也觉得很无语这样。但你又拿他没办法對，对。然后有些人真的是就是喝完酒以后就会失态，嗯、所以所以如果我是来旅游的话，我建议就是大家还是就是如果你是很晚回去的话，你也是避开那种就是喝酒一条街的那种地方会比较好，<對>也就吧那些，因为你没有办法控制就是哎、欸、里面到底出来的是什么人，因为我自己就是以前。以前第刚来韩国的时候，我是住在宏大附近，<對>然后宏大那边不是有烤肉一条街嘛？對,对对对。然后有时候晚<對>晚上凌晨出来去便利上面买什么东西的时候，就会看到一群人，就是喝完酒，然后醉醺醺的过来，他可能站都站不完，然后就往你身上倒，然后之类的
1: 。哦、
0: 对，嗯、对，然后那种我就会觉得啊，如果是旅客的话，我就觉得尽量避开会比较好，至至少不要惹一些事情，因为有时候他们会韩<對>国人很多，就是他们觉得、嗯、哎，你讲中文，然后然后。然后是不是藐视他之类的？就有些人就精神比较异常，或喝酒以后就会开始会发疯。我是遇过蛮多发疯的人，不知道大家有没有遇到，<笑>就是在地铁上会乱叫的那一种
1: 。Oh. 然后我真的
0: 觉得，我就觉得对，就最好还是尽量避开。不过一般韩国人会觉得是韩国的治安其实算是还蛮好的，就主要的原因是因为。韩国到处都是 CCTV，
1: 好的，跟台湾一样啊。现在监视器对都是
0: ，这满街都是。他们就觉得会会觉得说，其实呃，在韩国犯罪率比较可能会比较低的原因，是因为、嗯、就是他们如果做什么坏事，其实很快就会被抓到
1: ，对对对，可以连
0: 线到 CCTV 柜，可以接得上这样。對對對,对对对，真的台
1: 台湾也是这样子，就基本上我觉得这是，但是一个就是预防。的的效果还不错，嗯、因为你你就不敢正大光明在那边犯案，或是现在也很少传出这种，比如说有，就可能在大都会比较没有这种什么抢劫啊，或者是这种什么的偷窃案，可能就比较少啦。就是平常的时候，我觉得真的监视器是是占了很很，就是帮了很大的忙。可是也是要提醒大家，就是如果去现在就是刚好要去韩国旅游的时候，有时候我觉得不要太让人家觉得一一眼就就看出来你是观光客。我觉得有时候，啊、因为你比如说像我一开始，我以前也不懂。我记得我刚开始，我不是去去、嗯、不是去韩国，是去日本。是我比较年轻，大概十几岁的时候，我就去自助旅行，然后我就手上就拿着一个地图，那时候还没有智慧手机，然后我就拿一个纸本的地图在那边找路，嗯、然后就有一个，就反正就有一个有一个路人就跟我说：“你这样拿地图很危险。”然后我那时候其实没有想到、啊。嗯就是我我他没跟我讲之前，我没有想到这样是一件危险的事情。嗯、然后后来我就理解他，就是、说，就你一看就是游客，就是观光客，嗯、就是外来的，然后可能就比较好骗，嗯、或者是什么，就是就是如果有人来说，哎、嗯欸，要带你去哪里？你要去哪里啊？我、哦、带你去，哇，那可能就、嗯、就就,就如果是比较坏人的话，那有可能就是把你带去不知道哪里这样子。所以，但是现在因为大家就是都用手机了嘛，手机找路或者什么的，但是尽量就是。嗯就是不要太显示你是观光客，或者是财不露白也是，就是不要在路上的把这这几几千几万的韩元大钞在那边数，就是很容易就会被盯上。啊、我觉得这个是一个比较就是保护自己的做法啦。那因为你是像我们如果是在那边居住在地人久了，嗯、我觉得我们比较不会露出就是。外国人的那个气息，可是观光客有时候一看、嗯、一看就知道是观光客，就是去。因为我后后来
0: 我突然想到一个，嗯、就是因为我上上礼拜那个朋友来的时候，他不是被偷嘛，然后后来、哦、后来我想到说，其实其实大家可以来的时候可以尽量可以买那个可以打电话的那种上网卡
1: ，哦、因为其实如果有
0: 什么问题的话，嗯嗯直接打1330那个旅游服务专线，他可以帮你。就是转转接报报警，或者是找官方警察， uh, 然后又或者是你直接打韩国的话是幺幺二的那个报警专线，他们其实也会有一个那个翻译的服务。就是如果你真的遇到紧急状况的话，所就是还是有一个备案的时候。因为我那时候之之前好像还有一一个朋友是好像是身体不舒服还是怎么样，然后他们临时要打电话或者是报警或者是什么的就很不方便，他们就说他只有买买那个 egg。只能
1: 上网，不能打
0: 电话。对，然后就不知道要怎么求救或者什么该该怎么打去找什么东西或或者要去哪要怎么办？因为我那时候我直接跟他讲说，啊，其实打1330就可以翻译服务这样子，嗯嗯嗯但他就但他不
1: 能
0: 、哦嗯、对。但之前后后来韩国好像有出一个透过 App， 它可以。就是打网络电话的那个服务，然后、哦、也可
1: 以打到一二这样
0: 子。对对，它好像是1330的那个，就是观光的韩韩国观光公司的一个延伸的一个服务，嗯、就是好像是下载他们1330的 App，、嗯、然后它就是是就就变成这，即便你只有上网的，就是你没有买电话卡，你也可以透过网络去打1330、哦、这个观光咨询热线，然后它可以去帮你做翻译。嗯<音>对，那时候没有想到，对不對,对？就大家如果来韩国的话，可以下载这个1330的一个 app。会比较方便。嗯、就如果在在旅游中，如果突然遇到什么样的困难的时候，你可以至少哎，至少打这个可以有一个官方的人帮你做一个服务。因为1 3 3零主要其实是观光的翻译，对，但它还有一个附加服务，就是它可以做一些翻译的协助，比如医疗的转接或者是报警的转接。嗯、对对对对，这些都是还大家可以去做运用的。因为大家来旅游的时候，通常不会想到就比较危急的状况，就不会想到这备案。嗯但是如果我是个人建议，就大家可以下载这个，除非除了在旅游上也给一些帮助以外，就真当你遇到比较困难的时候，你随时至少还有人，还有人可以求助。嗯、对对对,對,對、啊
1: 。然后，因为除了这个治安方面，就是我觉得大家如果出出国的话，还要注意一个，就是就是也是要入境随俗一下，因为像就是我。呃，我们最近就看到一个那个 YouTuber 韩国 YouTuber， 他是带他爸妈来来台湾玩，然后他就看到台湾的这个街道很很干净。他们是在高雄，然后就看到高雄说，哎、嗯，路上怎么都很干净，没有垃圾啊，然后什么的，然后他们才看教他爸妈看说，哦，因为台湾人都会在定定点定时就等那个垃圾车来丢垃圾，然后很干净或者什么。然后那个韩国爸妈就非常惊讶，觉得说，哇，台湾人的那个公民素质好高啊，就是韩国人应该要多学习一下。但是其实，如果台湾人到韩国去旅游的话，嗯、其实也会发现，其实我觉得韩国街道也不是说脏，只是说韩国的就是这、嗯、这个习惯不太一样。因为比如说，我们都会等垃圾车嘛，一般人如果没有大楼收垃圾的话，就是会会等垃圾车来。嗯、然后韩国的话，也是你住的地方有那种集中垃圾的可以丢，但是有一部分的人他们是会把那个大包的垃圾，<对>比如说餐厅还是什么，就是放在路边，然后等垃圾车一次来收。对，所以就是大家看到嗯嗯是不是看到那个路边堆垃圾，但是你不能把你的垃圾丢在那个里面，应该是不行
0: 啊。对对对，這樣也是不行，因为随手丢垃圾，买垃圾袋。圾對,对对对对，他是要买垃圾袋的。<笑>然后很多人都会误或会说他们是乱丢垃圾，是可以，因<笑>
1: 对,对韩国的那个集
0: 中点是很一个很悬的地方，它就是在某一个电线杆的下面，啊、那可能就是这个小区的垃圾集中点，但它也不会特别标示，嗯、就走住在那边的人还知道说这个东西要故意丢那边。啊、所以，我第一次来韩国旅游的时候就觉得说，哎，奇怪，为什么大家都把垃圾乱丢丢在某个电线杆下面？<对>但其实不是，那是他们固定收垃圾的地方。我就觉得这个是还蛮特别的一个文化差异，因为他们。不是那种韩国不是追垃圾车的，因为他们也没有时间，他们就会固定说，哎几点以后，然后把垃圾放在哪哪里，然后早凌晨的时候，垃圾车就会过来统一收。然后像我现在搬来仁川以后，发现就是每一区的那个垃分类也不太一样，因为我们像我搬到仁川这边，垃圾分类我觉得做的比首尔还要严谨，就是它分了好几类，五六类。就是塑胶，还有分塑胶包装、塑胶容器，还有塑胶瓶子， uh, 全部都要拆开分。对，这种都西，我就觉得还蛮不一样的。嗯，对，台湾这边乐色分类有分那么细吗、嗯
1: ？其实如果那就是垃圾车的那个收资源回收，其实也分了大概五六种吧，就是玻璃瓶嘛，然后塑胶瓶，塑胶瓶跟那种立体的，就是都是放在一起，立算立体类，塑胶立体，然后纸类啊。然后还有厨余，就是好,好还有保利龙跟就是泡泡纸那种包装的，它也可以收。但是一般的话，最最一般就是纸类跟塑胶跟玻璃瓶这三种吧。嗯、我觉得是还好，嗯、大家已经还蛮习惯的。嗯、所以有些地方好像还会看礼拜几是收什么的，就是会会有一点不一样。啊、对，但是我觉得、哦、我觉得台湾人已经还蛮习惯，就是等乐色车来。就是一般、嗯、一般这种公寓或是就是店家也是啊，因为我们没有管理员收收垃圾，也没有缴管理费嘛，就要自己丢、嗯。可是可是，我觉得台湾至少。台北啦，路上还现在已经减少很多了，可是还是有公共垃圾桶。韩国的街道上基本上没有啊，啊就是我，因我，我其实以前就觉得很有困扰，就是假设我手上就有一个小垃圾，或者是说像我们台湾不是常、嗯、喝手摇饮，你喝完就想要丢掉嘛，那个那个垃圾，<对>可是你在韩国路上都没有垃圾桶可以丢，你就只能一直拿着，或者就带回家丢。有时候我就觉得这个超不方便的，可是韩国人是不是很习惯没有？街道垃圾桶这件事情，就是你你也我现在其
0: 实还是觉得很不方便，但是我会知道哪里会有垃圾桶，<笑>就是、欸、地铁站有对，地铁站一定会有，嗯、然后地铁站那个等车月台也会有，但是他们数量没有那么多。嗯、对对对，然后还有就是我我可能会丢垃圾地方就是百货公司，百货公司刚进去的那个门的旁边也会有，哦、所以我猜啦，可能在生活。在韩国久一点的人都会知道说，哦，可能路边上不会有垃圾桶，但是你去某几个地方、某几个场所应该会有垃圾桶可以丢。<笑>因为以前韩国是会有那种公共垃圾桶，但是很多人都会把家里的那垃圾袋拿去那边丢，嗯、所以很多地方垃圾桶就慢慢。被撤掉了，我觉得有可能是因为这原因，因为我以前住那个地方也是有有了公共的垃圾的但每次就是他就会贴公那个 CCTV 的画面，就说谁谁谁又丢了那个家里的垃圾到那个公共的垃圾不行，因为韩国要买垃圾袋嘛，然后要垃圾分类，<对>有些人就觉得很麻烦要，要要花钱，嗯、然后他们以前都会去丢那个公共的垃圾所以现在公共的圾桶越来越少，然后我觉得。就对一般人来讲，其实说真的还蛮不方便，因为韩韩、呃、国有些人就是，哎、欸，我手上拿的饮料，然后，然后我又没有公共的圾桶丢，然后有些人就说会乱丢，我觉得这样反而会造成一些。我觉得如果在
1: 那个逛街的地方的话，嗯、比如说明洞好了，或者是那个宏大，就是有卖小吃的地方，那你吃完，比如说那个竹签要丢哪里？或是那个那个碗要丢哪、嗯、有时候就很不方便呢、啊。我现在不知道说，<對>因为现在明洞已经又又恢复了嘛。我现在在想说，明洞那边有没有放这些大型垃圾桶？嗯、要不然这些游客去，哎、嗯欸，一堆在那边吃完小吃都都没地方丢，这真的很不方便、欸。嗯
0: ，我记得有几个点有放一个大的那个垃圾桶，对我记得，我也记得，但是很快就会爆满，哈哈、啊，很快就<笑>对对对，<笑>嗯，就是说要爆满以后，又要等人亲才会有，所以我，我我通常我就是，如果是买路边摊，我就在那前面把它吃完，然后就乐色就还给那个店家，哦，这样就比较方便。对,对，因为我之前还有过，就是那种就在路上，假如说我买了贡茶，然后逛完街以后，只要找到那种贡茶店，然后再回到那些贡茶，<笑>再回去贡茶丢那个垃圾， oh. 要不然好麻烦，就一直走在路上，你就会没有看到垃垃圾桶，然后你拿着那一罐饮料，你又不方便，就是常常会有这个。这个状况，我就觉得这可能就是要改善，要不然的话，就是你得真的要得找那种百货公司啊，或商场大商场有那种大的公共的纸桶丢。对，对啊，可能所以就是要这样
1: 。嗯，没错，因为我不是想说，刚好最近大家都像我相信很多听众朋友或是身边也有人都会去那个韩国，现在樱花季嘛，我看到有些朋友就是趁那个像那个清明连假的时候也去了韩国，嗯、所以现在是呃韩国人来台湾也很多，然后台湾人也去韩国很多，所以我觉得又又恢复了那个疫情前的这个交流，可是大家可能就可以注意一下，就是说，哎、欸，那个韩国的治安啊，或者是这个卫生文化方面，可能你的家人也会有点担心的时候。可以跟大家解解释一下，就是兰尼跟索尼克今天跟大家分享的内容。那我们今天就聊到这边喽。嗯、如果喜欢我们节目的内容，可以到我们的赞助链接，请兰尼跟索尼克喝一杯咖啡。想要加入我们韩国话题的讨论，可以在脸书韩国话匣子的社团，或是 follow 我的粉砖。Hello 兰 y 兰尼小姐，还有索尼克的婉转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜
0: 。嗯，拜拜。